0: Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pode se assentar, muito bom estar com você aqui, encontrar você aqui mais uma vez, muito bom também cultuar com você que está conosco pelo YouTube, é, pelo Instagram ou pelo Spotify, né? hoje ao vivo ou em qualquer outro dia que você for alcançado por essa palavra, entenda que Deus está te dando uma oportunidade de crescer, de conhecê-lo melhor e é assim, todas as vezes que nós estamos diante da palavra, nós temos essa oportunidade da parte de Deus de melhorar e de crescer e de conhecê-lo um pouco mais. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, João capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu a multidão e ele se sentou e ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou E começou a escrever com o dedo na terra Eles continuaram a exigir uma resposta De modo que ele se levantou e disse Aquele de vocês que nunca pecou Atire a primeira pedra Então, inclinou-se novamente E voltou a escrever na terra Quando ouviram isso foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher, onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse, eu também não a condeno, vá e não peques mais. Amém? Eu não fui muito de jogar, não fui muito não, não fui nada de jogar bola, porque na minha época a doutrina era ainda, ainda tinha doutrina na igreja, de maneira que eu fui impossibilitado de desenvolver as minhas habilidades é, atléticas, futebolísticas, mas alguma coisa a gente ficava sabendo o que acontecia nos campinhos. Eu acho inclusive engraçado que reúne os pastores, todos da minha idade para mais velho, criados na igreja igual eu, camarada bom de bola, toda a vida, né, pastor Osmar? Não sei como é que eles arrumaram isso. É, mas tinha, eu ouvia muito falar do dono da bola. O dono da bola era aquele amigo da turma que, como o título dele já diz, levava a bola para a rua, para o campinho. E quando ele não podia jogar, ou quando o time dele perdia, ou se ele fosse contrariado de alguma maneira, ele colocava a bola debaixo do braço e ia embora. Acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou a bola, acabou o jogo. E aí ele estragava a graça de todo mundo. Pensando nesse, nessa coisa do dono da bola, nós vamos falar hoje sobre o dono também de alguma coisa, alguém que acha que pode acabar com o jogo. Existe muita gente que se sente dona de muita coisa, gente que se sente dona da verdade, gente que se sente dono do outro, gente que se sente dona das pessoas, gente que é sempre dona da razão, Gente que acha que é dona da melhor opinião, existe até aqueles que se acham donos da graça de Deus. São sobre esses últimos que eu quero falar hoje, os donos da graça de Deus. É esse, inclusive, o tema da mensagem, já para facilitar os meninos da comunicação aí. Está encerrando a festa dos tabernáculos, Jesus está na festa se retira da festa, assim que encerra, ah, obrigado. E vai orar. E volta no outro dia cedo para a cidade. Mas ah, como não havia ainda essa facilidade que a gente tem hoje de se locomover, pessoal, não tinha carro, não tinha aeroporto ainda em Jerusalém. Eles tinham que esperar o dia seguinte para desmontar os acampamentos, juntar as coisas, encontrar os familiares, e muitos ainda ficariam ali por mais alguns dias para juntar alguma provisão, porque a viagem de, long de volta seria longa. e Então, a cidade ainda está cheia depois, no dia seguinte da festa. A fama de Jesus está elevada nesse, nesse momento, de maneira que, quando Jesus volta para a cidade não se demora uma multidão se ajuntar aonde Ele está. E o texto diz que Jesus se assenta para ensinar, ou Ele se assenta e começa a ensinar. O modelo de educação que nós é, conhecemos, Ele coloca o mestre de pé. Nós temos até a expressão que diz que quem não se assenta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Porque a postura de quem tem autoridade para dizer alguma coisa, para quem pode ensinar algum assunto, é a postura de quem está de pé. Não é o modelo judaico de educação. Esse é o modelo grego-romano de educação que nós é, é, herdamos. O modelo judaico de educação é o modelo da mesa, da roda, em que o mestre se assenta, os seus discípulos se assentam em volta dele, então, quando ele se assenta e começa a falar, ele está demonstrando que ele tem autoridade, que ele tem algo a dizer. E é isso que Jesus faz. Jesus, então, não está é, utilizando aqui nenhum, nenhum, nenhuma nenhuma modéstia, não está atenuando o seu papel de mestre, e é isso que ele vai fazer. E Jesus, nesse sermão, não vai ensinar com uma profunda pregação ou com uma teoria é, nova e inovadora, Jesus vai ensinar com, um, com uma circunstância, com o um fato que ali acontece na verdade a gente deveria aprender isso com Jesus né tudo que a gente faz ensina alguma coisa quando você está numa posição de influência tudo que você faz e tudo que você fala ensina alguma coisa pais ensinam seus filhos é, sem falar muito sem falar muito né porque eles dizem olha é, o que você faz é o modelo é o modelo para aquele para aquele filho eles aprendem é, por exemplo, a falar a verdade, mais do que com o pai dizendo, você não pode falar mentira, é porque ele espera que o pai, a mãe vai prometer e vai cumprir, e quando o pai quer invocar a autoridade, o que, é que o pai pergunta, mas quando eu te prometo alguma coisa, eu não cumpro? Então ele aprende com esse modelo, tudo que a gente faz, ensina, líderes que estão na igreja, estão ensinando com a maneira como falam, andam, comportam, quem está aqui no, no, no púlpito da igreja, tudo que a gente faz aqui, ensina alguma coisa e Jesus está ensinando. A cena que vem agora é para interromper aquilo que Jesus pretendia trazer como sermão, talvez, ou confundir as pessoas que estavam ali ao lado de Jesus, mas principalmente, e isso a Bíblia diz, claro, que o objetivo era apanhar Jesus numa contradição, era colocar Jesus num teste e apanhá-lo numa falta, porque eles trazem, eles estão, eles são judeus, estão em Jerusalém, mas está vigorando sobre eles a lei romana. Roma ainda permite que a lei religiosa seja ainda praticada e aplicada por eles. Mas toda a, a maneira de, de conduzir a, a, a sociedade, e, e não só Jerusalém, mas Roma é o império que está nessa época dominando o mundo, né? Então, eles seguem, precisam seguir a, a, as leis de Roma. Ora, Deuteronômio 22 é, diz os casos em que o, o adultério é, é punido com apedrejamento e Roma não autoriza os judeus a promoverem execuções, porque é, isso poderia causar uma confusão, Política e jurídica muito grande, eles então trazem uma mulher que está ali acusada, exposta, sentenciada, para que aquela mulher, na sua dor, na sua fraqueza, na sua vulnerabilidade, no seu pecado, na sua exposição, se torne o objeto de teste de Jesus. E qual é a resposta de Jesus? para aquela mulher que diante de todos é uma mulher que já não merece mais que está excluída da graça de Deus e a mensagem de hoje é isso como é que Jesus responde com graça àqueles que se sentem excluídos da misericórdia e do favor de Deus amém primeira coisa que eu quero pensar com você é que Lugares dominados e regidos pela religiosidade ou pela religião, pessoas guiadas e norteadas pela religião, elas são um perigo, sempre foram um perigo para a manifestação plena da graça de Deus. Onde eles estão? No templo. Cercados de religiosos. Eles são religiosos. E todo o esforço deles e todo o movimento deles é para que Jesus ou fabrique uma sentença contra si mesmo ou confirme a disposição deles em matar aquela mulher. E eles estão ávidos, desejosos em cumprir a sentença que segundo eles ou segundo a interpretação deles era devida para aquela mulher. O problema é que a religiosidade ela é pronta para matar o corpo sem dar a chance de salvar a alma sem dar a chance de limpar o pecado dominador sem dar a chance de curar o coração ferido e aquele caso provavelmente nem seria conforme eu sei de Deuteronômio 22 um caso de apedrejamento mas eles querem pressa para que não haja a possibilidade da graça interferir no caminho daquela, daquela mulher. E aquela mulher é colocada prostrada, ela só se levanta, ela só se levanta, se você for mais adiante no texto, e olhar para Jesus e ver os olhos para ver Jesus, quando os acusadores ela vão embora. E ela nem levanta o corpo, ela levanta os olhos, os olhos depois que os acusadores vão embora. Segunda coisa, a graça sempre estará comprometida quando a palavra de Deus for desprezada. Desprezada. Todas as vezes que Deus fala, meu irmão, há uma palavra a ser entendida, sim ou não? Mas há também uma vontade a ser entendida. Nós precisamos aprender a ouvir a Deus mas nós precisamos também aprender a sentir o coração de Deus naquilo que Deus está falando. Nós temos um olhar muito mais, nós, nós temos mais facilidade de ver as mãos de Deus mais do que de sentir o coração de Deus, de tentar entender a vontade do coração de Deus do que as mãos de Deus. Quem aqui nunca passou um tempo da sua vida com o medo de Deus pesar a mão. Já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Cuidado que Deus pesa a mão, hein? Cuidado que Deus pesa a mão. Esse medo da mão de Deus, porque o medo da mão de Deus prejudica a gente sentir, sentir o coração, o coração de Deus. Essa é uma ferramenta da qual o diabo gosta muito, porque em Gênesis 3, no Éden, no deserto com Jesus em Mateus 4 No templo com Jesus em João 8 O diabo sempre usa a mesma estratégia Qual é? Desprezar aquilo que Deus disse Colocar um desprezo E o desprezo não é às vezes em forma de desdém Às vezes o desprezo Vem no sentido de querer Transformar o que Deus disse Numa condição Para ser feliz numa condição para resolver os seus problemas, para realçar o desejo humano de querer saber igual a Deus, de ser igual a Deus. A mesma tentação que o diabo teve, é a mesma tentação que ele quer colocar no coração dos seres humanos. E nós saímos falando as palavras de Deus para as pessoas, para a igreja, para os amigos, como se fôssemos Deus. Isso é um problema, o fato de conhecermos a palavra de Deus, não nos dá credenciais de Deus, não nos dá prerrogativas de Deus, e a gente sai falando, você não é de Deus por causa disso, você vai para o inferno por causa disso, você não vai para o céu por causa disso. Esses dias eu ouvi alguém dizendo assim, eu já disse isso brincando, mas eu ouvi uma pessoa dizendo isso tão sério que ela estava assim com os olhos lacrimejando de emoção e dizendo assim olha, se fulano não for para o céu eu não sei mais quem vai falei, caraca com a autoridade de Deus são as pessoas que têm a caneta e o errorex do livro da vida o errorex, os mais jovens não sabem o que, que é era uma tinta branca que vinha num potinho que a gente ficava apagando o que se escrevia a caneta. Né? Porque em tempos anteriores, antes do Errorex, era o quê que apagava a caneta? A borracha de duas cores. Que você passava ela na língua. Exato, não era a borracha que apagava. A folha que rasgava, você achava que estava apagando. Mas o nosso desejo humano continua sendo influenciado pelo desejo do diabo de ser igual a Deus ou de saber igual a Deus. Tem muita coisa, irmão, que nós só precisamos abaixar a cabeça em humildade e dizer, nós não sabemos nós não podemos, nós não temos esse direito, eu não posso te falar isso, eu não posso te absolver disso, mas eu também não posso te condenar disso, porque eu não tenho poderes de Deus, a única coisa que eu posso te dizer é apresentar a palavra de um Deus amoroso, e se você acreditar que esse Deus que fala é gracioso e amoroso, a palavra dele vai ser uma conexão com o coração dele, e você vai mais que ouvir a palavra de Deus você vai conseguir sentir o coração de Deus o coração de Deus o coração de Deus a palavra de Deus não pode ser desprezada o adultério é pecado mas a utilização errada da palavra de Deus também é pecado e os fariseus estão tão raivosos que eles estão pecando igualmente aquela mulher. E o pecado faz isso com a gente. O pecado nos iguala. A gente não pode se sentir melhor do que ninguém, mais privilegiado do que ninguém, porque o pecado fez isso com a gente. O pecado nos igualou, nos tornou igualmente miseráveis, igualmente dependentes da misericórdia de Deus, igualmente desprovidos de qualquer capacidade, de qualquer mérito, de alcançar favores de Deus. Os fariseus raivosos que tinham não apenas esse pecado estão se condenando quando estão distorcendo e desprezando a palavra de Deus e precisam de um recado de Jesus que além desse pecado, eles ainda têm muitos outros. Eu, sempre que, que leio esse texto, fico pensando por que, que a Bíblia diz que eles saíram dos mais velhos para os mais jovens, algumas possibilidades, algumas heresias que eu fico inventando nesse texto, a primeira pode ser porque o jovem é mais ignorante mesmo, o jovem é mais petulante, o jovem diz, eu tenho, mas eu não vou admitir que eu tenho, eu vou ficar aqui, na primeira oportunidade eu quero é sentar a pedra mesmo, eu gosto, o jovem gosta da bagunça, então talvez por isso os jovens fiquem por último. Uma outra hipótese é porque os, talvez os mais velhos tenham mais consciência. O mais velho consegue pensar mais rápido e melhor, enxergar melhor a sua própria condição. Então, na hora que Jesus falou, olha, aquele que não tiver pecado, o mais velho já disse assim, olha, realmente, então já enxerguei tudo. O mais jovem ainda ficou ponderando, não, mas aquilo eu fiz mas na verdade eu tenho uma explicação, eu fiz, mas também fulano que fez, e aí, e Jesus vai falar só de mim agora e dele? Então pode ser isso também, e a terceira, você pode até me entender mal, pode ser porque o mais velho, por ter vivido mais, ele teve mais tempo de ter mais pecado, então pela linha histórica, os mais velhos tinham mais pecado do que os mais jovens. Pelo sim-fato de eles terem tido mais tempo na vida para cometer mais pecado. Bem, essas hipóteses são apenas brincadeiras. Para dizer a você que Jesus não, não foi Jesus quem distinguiu os mais velhos dos os mais jovens. Não foi Jesus quem fez a fila da retirada. Jesus apenas apontou o caminho apontou um espelho que condenava a todos, porque todos eram pecadores. Todos eram pecadores. Meus irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com isso. É muito fácil nós nos sentirmos mais dignos da graça de Deus do que outros. Ou que outros sejam dignos de maior condenação do que nós. Por, pelos nossos próprios critérios todo critério que nos distingue diante de Deus e de sua graça são critérios ou nossos ou do diabo. Porque a gente diz assim, olha, eu realmente eu tenho até uns pecados, sabe? Mas, gente, ultimamente eu estou orando tanto. E, e antes eu não orava não, mas agora, e com esse tanto que eu estou orando, passou, é 21 dias de jejum assim, ó, sem parar. O senhor não percebeu tanto que eu emagreci nesse ano já? Não? E a gente dizia, olha, eu até faço isso, mas o meu coração, olha, o senhor não conhece o meu coração, não. Deus sabe o meu coração. Está vendo que a gente olha assim com aquele daquele olhar piedoso para cima? Olha, eu faço essas coisas mesmo, sabe? Mas Deus sabe o que, que tem aqui dentro. Não é só Deus sabe o que tem aqui dentro, não, meu irmão qualquer médico conseguir fazer um ultrassom aqui, um sabe o que tem aí dentro, carne apodrecível, e se você está falando do coração, do outro coração simbólico, pior ainda, só malícia, pecado, orgulho, soberba, maldade, que consegue ser disfarçada, por um ritual religioso, por uma credencial de uma igreja, por uma roupa, aparentemente adequada por uma bíblia bacaninha na mão por qualquer outra coisa mas Deus sabe que nós todos estamos igualados pela realidade do pecado igualados e só ele pode fazer esse apontamento terceiro, Jesus está dando uma lição de arrependimento porque graça se opera com arrependimento mas arrependimento não é consentir com a acusação esse ponto é importante mas reconhecer que apesar do mal praticado há uma porta de misericórdia de esperança que continua aberta meu irmão deixa eu inclusive desfazer uma coisa que eu entendo que não é bíblica porque muita, muito crente vive com medo, apegado a coisas ruins que ele vive porque ele fica assim não, mas é porque o diabo achou uma legalidade na sua vida. Meu irmão, tudo que o diabo faz é ilegal. Ou só o fato dele ser diabo já é uma ilegalidade. Já é uma quebra da ordem de Deus. Não existe isso. Porque o que, que isso leva? Isso leva crentes a conviverem, a, 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 a viverem consentindo com ação, com acusação e com ataques do diabo sobre suas vidas. Isso não é bíblico, meu irmão. O que é bíblico é que quando a graça de Deus te alcança, você se torna propriedade de Deus aquilo que é de Deus o maligno não toca. Você se torna uma nova criatura e as coisas velhas se passaram e agora tudo é novo. Que os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, te protegendo. Não há essa coisa de que Deus, porque essa ideia é como se... Deus tivesse áreas em que Ele não pudesse agir porque naquela área você, em acordo com o diabo, permitiram que aquela ação acontecesse e Deus fica impedido de intervir naquela área. Ué, que tipo de fé nós estamos... O que, é que está virando? Está virando bagunça isso aqui agora? Sim. Que seja outro tipo de bagunça, mas não uma bagunça teológica. Não! Tudo que o diabo faz é com base no atrevimento, na rebeldia. Tudo que ele faz é contra Deus e contra os filhos de Deus. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque você não pode admitir e esse ponto é delicado, mas extremamente importante. Você não pode, pelo fato de reconhecer que é pecador, consentir com a ação acusatória do diabo sobre a sua vida. Não. Essa ação não é de Deus. E alguns dizem assim, não, mas é porque. Então a acusação não dá vindo do diabo, tá vindo da minha consciência. Hum. Alguns vão além desse, que o Espírito Santo me acusou. A única acusação, ou o único que é chamado na Bíblia de acusador é o diabo. O Espírito convence. O Espírito convence. A consciência é morta. O pecado mata a consciência. A consciência só pode então ser ativada pela ação do espírito ou dominada por uma ação humana, porque o Tiago disse que não veio. Não foi Tiago? também não pode ficar. Por isso que eu falo melhor. A Bíblia diz, né? Que não Paulo disse, né? Não veio. Todas as tentações que vieram sobre vocês foram tentações que decorrem da sua condição, da sua natureza, de gente, da sua natureza humana compreender isso meu irmão, é abrir uma porta, é escancarar um portal para viver a graça e a misericórdia de Deus plenamente sem ficar achando, como eu disse aqui na semana passada, que é uma, na, no domingo passado que é uma guerra, que Deus está lutando contra o diabo e eu tenho que orar muito para ajudar Deus a vencer o diabo, oh meu Deus do céu não vai ter guerra de Deus e do diabo, vou repetir o que eu disse domingo. O diabo já é derrotado, e ele é diabo exatamente porque ele foi derrotado, já para sempre. Ele só está esperando a hora de ser aniquilado. E sabe como ele vai ser aniquilado? Na guerra? Com os anjos passando espada na garganta de demônios? Não, com o sopro. um sopro da boca de Deus a impressão que eu tenho é que Deus vai dar uma levantada de braço para dar uma bocejada e na hora que ele tem uma bocejada ele vai fazer com que o diabo passe na frente o bocejo de Deus o espreguiçado de Deus vai aniquilar para sempre o diabo não consinta com a acusação a consciência do mal deve vir acompanhada não do consentimento da acusação, mas do reconhecimento de que apesar do mal praticado, a porta da misericórdia e da esperança ainda estão abertas diante de você, Jesus identifica todos naquele espetáculo público como pecadores, menos ele, é por isso que ele pode é, 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 oferecer graça, ah, pastor, toda vez que eu diz isso, eu fico achando que o Senhor está querendo minimizar a questão do pecado, que o Senhor está querendo relativizar a questão. Não, de jeito nenhum. No ambiente de graça, pecados são seriamente confrontados, mas eles são primeiramente biblicamente confrontados. Porque o interesse de Deus é o confronto, porque o confronto direto e amoroso, a verdade em amor, o que ela faz? Cura! O oposto da graça faz o que? Expõe, e a exposição mata, eles estão expondo aquela mulher para matar, os religiosos, inclusive, que estavam acusando aquela, aquela mulher poderiam ter sido perdoados de seus pecados se na hora em que Jesus os confronta com o pecado de cada um deles, eles olhem para si e digam, eu aceito o confronto. Morreram em seus pecados porque eles adotavam o método da exposição e não da confrontação amorosa. No ambiente onde a graça é livre, no ambiente onde o Espírito de Deus produz isso as pessoas são incentivadas a arrependerem de seus pecados ambientes que matam por causa de pecado nesse ambiente as pessoas são estimuladas a esconderem os seus pecados a esconderem os seus pecados quanta gente morta conforme as palavras de Paulo porque a aparência de piedade e de santidade combina com o ambiente onde elas estão, ou porque aquilo que elas fazem está na lista, que aquele ambiente, que aquele grupo, que aquele, que aquele ambiente mesmo não colocou na lista de pecados. E ele diz: Eu faço isso, mas pelo menos eu não faço aquilo. E eles vão encobrindo os seus pecados escondendo de si, escondendo de Deus, escondendo da cura, escondendo do confronto, escondendo da oportunidade. Ao contrário, onde a liberdade no espírito é estimulada, você é sempre chamado para alguém dizer, irmão, eu preciso cumprir a orientação de Tiago e eu preciso lançar alguma falta minha sobre você para que você ore comigo. Para que haja cura. Para que haja cura. Como é lindo ver esse movimento de Deus. Levando as pessoas a terem consciência de quem elas são e de que elas estão inseridas num ambiente de cura. Deixa eu contar uma história para você. E eu estou contando porque eu disse a pedi a, a, ao, ao depoente autorizar a, a pessoa para contar. Há duas semanas atrás recebi um jovem aqui na igreja, após o culto, ele disse, pastor, seu estou querendo voltar para Jesus, eu disse, oh, que maravilha, vou orar com você, eu disse, como é que está a sua vida, de onde você está vindo, ele disse, de onde ele estava vindo, e que ele tinha tido, tempos terríveis na vida dele, e que ele já tinha tido uma experiência, na cidade dele, na igreja dele, e contou algumas coisas rapidamente, eu disse que bom que você teve a liberdade de abrir um pouco, um pouco seu coração, eu vou orar com você, vou apresentar tudo que você me disse ao Senhor, e agora você tem uma família que vai cuidar de você, nós não vamos soltar a sua mão, eu quero que você se fortaleça na graça, eu quero que você viva a bênçãos preciosas no Espírito, e chamei o André do, do, do single e disse, cuida desse menino, ora com ele e esse menino então saiu na outra semana esse menino chegou e disse pastor eu preciso conversar com o senhor de novo ele falei, será que não desviou no meio da semana já quer voltar de novo ele disse, nossa conversa semana passada foi muito boa eu disse, foi mesmo, foi muito boa ele disse, mas tem uma coisa eu preparei aquele, aquele resumo da minha vida porque eu tenho medo e vergonha de que as pessoas realmente sabem o que eu fiz no tempo que eu estava desviado mas eu passei essa semana tão agradecido a Deus porque eu senti tanto cuidado e o amor de Deus comigo nesse tempo e naquele momento em que a gente estava orando e confessando aqueles pecados ao Senhor que eu voltei aqui para dizer para o Senhor que eu tenho muito mais coisa para dizer eu falei, ui. Eu já tinha falado um cara de coisa falou, eu tenho muito mais coisas eu fiz muito mais coisas eu fui uma pessoa terrível eu preciso contar isso para um pastor. eu disse, não precisa ser para mim eu disse, o André vai ouvir você ele vai marcar um açaí com você e vocês vão sair, vão passar uma tarde inteira só fazendo a lista dos seus pecados e vocês vão orar juntos e vocês vão acessar a graça de Deus juntos e ele vai cuidar de você e esse jovem está vivendo uma experiência preciosa com a graça de Deus. A graça de Deus não fez ele entrar para dentro do quarto e dizer, ah, que bom, que aqui eu não preciso lidar com os meus pecados. Ao contrário, a graça de Deus o constrangeu de tal maneira que ele diz, eu não tenho direito de viver escondendo esses meus pecados. Você percebe a diferença? Onde um ambiente onde as pessoas são estimuladas a se arrependerem dos seus pecados e no ambiente onde as pessoas são quase que forçadas a esconderem os seus pecados agora eu não tenho muito isso mas alguns anos atrás eu tinha muito problema com crente passou que não tem problema com crente porque os irmãos diziam assim Pastor, se não ficou sabendo de fulano eu dizia não e o senhor não vai procurar saber? Eu falei, também não. Mas como é que um pastor não vai atrás dos problemas dos membros? Eu falei, porque eu já tenho os meus. Ó. Os meus já são bastante. Não preciso ir atrás dos meus. Todo problema que for meu vai vir até a mim. Certo? E os que for meu de verdade, de alguma maneira, eu os lançarei fora também. E a gente vê esse ambiente em que precisa ficar se caçando pecados, em ficar procurando culpas, em ficar colocando irmãos sob investigação, esse não é um ambiente de graça, em que você ficar estimulando medo, o um ambiente de graça é quando o temor do Senhor, pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, constrange os corações a lançarem seus pecados, arrependidamente, arrependidamente em busca de cura, de libertação e de liberdade espiritual, para que a ação do Espírito continue sendo plena no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. E aqui eu já vou concluir, dizendo três verdades preciosas para você. A primeira verdade é que não existe contradição em Jesus. Jesus não foi, ficou apertado porque ele tinha que colocar a lei judaica em contraposição com a lei romana. Não. A graça de Deus que restaura é a mesma graça que dá condição para as pessoas viverem uma vida nova. Uma nova postura. Um novo jeito de viver. Se não há mudança de vida, não é graça. Se não há um caminho para uma postura nova, para um jeito novo de lidar com a vida, não é graça. Não é liberdade, é libertinagem. Jesus disse para a mulher, seus pecados estão perdoados, eu não te condeno. Em outras palavras, eu não, você está perdoada. Agora, qual é a oportunidade que Jesus dá para ela? Vá, e agora viva diferente. Não peca de novo. Quando Jesus cura aquele bom, ele diz assim, agora você... Não peque, para quê? Para que não te aconteça algo pior. Jesus sabe que as consequências do pecado as consequências do pecado são piores do que aquelas as, perdão, as consequências espirituais do pecado são muito piores do que aquelas que nós colocamos como consequências religiosas do pecado. Você consegue entender isso? As consequências espirituais do pecado são muito piores do que as consequências religiosas do pecado, meu irmão. E nós precisamos compreender isso. E Jesus está nos ensinando isso. E aqui, voltando à questão de ser julgado como, como rebelde, não há problema em ser uma igreja. E você diz assim, então qual é a igreja certa? Talvez nenhuma mas assim, é aquela igreja, não, mas é porque a, igreja, a minha igreja é boa, porque ela é rígida, porque ela é rigorosa, porque... não, a minha igreja é boa porque ela é flexível, porque ela é amorosa, qual que é a igreja boa? Nem a rígida, nem a flexível, a igreja boa é aquela que trata o pecado, da perspectiva da palavra e da graça de Deus, nada mais e nada menos. Essa é a igreja que segue o modelo de Jesus. Não é o meu rigor e não é a minha flexibilidade que dá poder à graça de Deus, que dá relevância à graça de Deus. Ela opera por si. E repetindo o que eu disse domingo, muito faltar conteúdo é que você tem que estar repetindo os trechos da mensagem anterior. É que, como eu disse no domingo, a graça de Deus, Deus é movido pelo seu prazer de restaurar e de salvar não há um movimento meu que faça, dê um empurrão em Deus. Não, é o desejo de Deus que move a graça dEle em minha direção. Segundo, preste atenção no que está escrito. Certamente você que é velho de igreja, já viu alguém discutindo o que Jesus estava escrevendo. O que Jesus estava escrevendo na areia? Agora, estava com mais na escola bíblica. E aí vieram os rapazinhos me perguntar, o que, é que Jesus estava escrevendo na areia? Eu falei, sei lá. Ó. Ele talvez estava escrevendo nada, talvez estava só desenhando carneirinhos e, e casinha na areia. Nada. Nós temos uma tendência de nos apegar àquilo que a gente queria que estivesse escrito, que a gente imagina que deveria estar escrito, que a gente interpreta como se estivesse escrito, e acaba desprezando o que está escrito, presta atenção no que está escrito, e a beleza do que está escrito, é que há uma palavra específica para você, num texto que foi escrito para todos, olha que coisa linda da graça de Deus, nós temos aqui dezenas de pessoas e cada uma delas é ministrada especificamente em uma área da sua vida, toma uma decisão importante na vida, é confrontada sobre um pecado específico é encorajada a abraçar a graça de Deus em alguma questão específica da sua vida numa palavra que está escrita para todos, Porque isso? porque Jesus continua escrevendo até hoje, escrevendo no nosso coração, na nossa mente pelo Espírito, a vontade de deus revelada na palavra e é por isso que é perigoso sair do que está escrito porque o compromisso de Deus é conquistar escrito que está escrito não mas é porque talvez não tem talvez mas é porque ficou uma parte de fora então é porque ela não era não prestava não para nós não prestava assim né não tirando o valor dos textos não canônicos Estou dizendo que Jesus continua escrevendo. Você precisa ir à palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Sabendo que aquela palavra é para você. Que tem uma palavra de Deus ali para você. Que quando saírem todos todos os acusadores, todos os espetáculos, todos a plateia, Jesus tem uma palavra para o seu coração, Jesus tem uma revelação de graça, Jesus tem uma manifestação de misericórdia por meio da palavra no seu coração, porque é que muita gente é enganada, enganada ou com liberalismo, ou com religiosidade, ou com farisaísmo, ou com a exploração espiritual da fé, ou com o abuso espiritual por parte de muitos líderes, não não é porque elas são coitadinhas não, é porque elas se negam a conhecerem a palavra elas não se apegam ao que está escrito, e às vezes ela lê o que está escrito, ela sabe o que está escrito, mas se alguém falou num tom mais alto com ela ela já dá um passo atrás e fica com medo e se vier misturado com a língua estranha então, é inquestionável é inquestionável a questão não é se o seu profeta de estimação tem autoridade ou se ele tem um grande nível de acerto, como eu vi esses tempos. Mas não duvido desse cara não, porque ele sempre acerta, viu? Pura, grandes coisas. Se for para acertar, não vou fazer campeonato de tiro, então, não é? Eu vou que acerta. A questão não é se o profeta tem um alto índice de acerto. A questão é se está escrito. É se está escrito escrito a questão não é se a língua estranha que ele falou na hora foi bonita e se você sentiu um arrupeio você pode sentir um arrupeio ouvindo as músicas de Tião Carreiro e Pardinho da sua época sentindo saudade da roça tem nada a ver os seus arrupeios a questão é se está escrito ou se não está escrito se são palavras de Jesus ou se são palavras de homem se são palavras de emoção humana, ou se são palavras da graça de Deus reveladas no livro santo, que nós chamamos de nossa única, única regra de fé, ou seja, nós não cremos em nada fora disso, regra de fé é isso, nós não cremos em nada que não esteja escrito, pastor, se eu não creio em profecia, esse é outro assunto, não estou falando disso, eu só estou dizendo que o seu profeta, não pode ir além do que está escrito. Nem os seus, nem os meus. o de nenhum de nós. Do que está escrito. Há uma palavra de Deus revelada para você. No texto que foi escrito para todos deixa a palavra entrar no seu coração leia grandes porções da palavra de Deus, eu aprendi isso, há alguns anos atrás um amigo meu, começou a me estimular a fazer isso, e ele me chamava dizendo, varão vamos ler grandes porções da palavra vamos ler um livro hoje num dia só, vamos ler o novo testamento nesse mês, e ele começou a me estimular, a ler muita bíblia, e ele dizia, a gente não está gravando nada, mas vamos continuar lendo continuar lendo, e a palavra começou a nos impulsionar ainda mais, a nos estimular ainda mais, a nos encher de fé ainda mais, leia a palavra sempre, meu irmão. Apegue-se ao que está escrito. Ao invés de ficar olhando, ouvindo o que está no, no YouTube, no Instagram, na mídia, não sei o que ela mais, na igreja, olhe para a palavra e veja o que está escrito. Porque é o suficiente o que está escrito. Agora, por que, que nós caímos? Por que, que nós não vencemos? Por que, que nós ficamos medrosos? Porque nós não sabemos o que está escrito não sabemos se o diabo chegar para tentar alguns crentes igual ele fez com Jesus ele vai levar vantagem porque Jesus sabia o que estava escrito por isso que Jesus vence e por que, que nós fracassamos em todas as nossas tentações todas também não, né? mas em quase todas porque a gente não sabe o que está escrito não sabe o que está escrito a nosso respeito não sabe o que está escrito a respeito de Deus, não sabe o que está escrito, a graça que está disponibilizada para os filhos de Deus, não sabe o que está escrito sobre a identidade gerada quando você se converte ao Senhor Jesus, não sabe o que está escrito sobre o futuro glorioso de Deus para o seu povo, não sabe o que está escrito sobre a esperança eterna, sobre a graça divina, não sabe o que está escrito, então não vence, apegue-se ao que está escrito e ao que Jesus disse. E terceiro e por final, apegue-se a esperança estava lendo aquele texto de Hebreus 12 e se eu entendi certo Hebreus 12 o escritor está dizendo que quem rejeita a graça de Deus passa de ser um simples pecador e se torna um profano um profano leia Hebreus 12 e me ajude a entender isso Aquele pecador que rejeita a graça de Deus, ele deixa de ser um simples pecador. E ele passa a ser considerado, pelas escrituras, como um profano. Ele ofende, ele despreza, ele blasfema da graça de Deus quando ele na condição de pecador rejeita a graça de Deus não sei se pecadores podem ser chamados de simples pecadores mas o que eu estou tentando dizer é que parece haver uma categoria superior aos pecadores normais que é aquele que rejeita a graça de Deus e se eu entendi hebreu certo ele não está chamando de profano o povo que está distante do ambiente da graça, pelo contrário ele está apontando para aqueles que estão no ambiente que deveria ser um ambiente de graça estão tratando a graça de Deus como os donos da bola no nosso caso como os donos da graça você não é dono da graça de Deus nem para oferecê-la do seu jeito, mas você também não é dono da graça de Deus para rejeitá-la, por causa do seu jeito, a graça de Deus, que é ofertada por Cristo gratuitamente, gera um constrangimento, gera uma, uma, uma sinuca de bico, se eu posso assim dizer, que você não tem opção a não ser render-se amorosamente, apaixonadamente, de maneira rendida e humilhada a essa graça. Ou você se tornará um inimigo dessa graça. Meu Deus do céu. A gente precisa entender a graça desse ponto. O Deus que inventou essa graça. Desde o início, criando os homens para prover a sua, aquela criatura que Ele criou a oportunidade de conhecê-lo, de servir e de amá-lo. É esse Deus que por graça deu a essa criatura a oportunidade de experimentar o que ela seria longe do amor de Deus, mas que também por meio da sua graça abre um caminho novo e um caminho vivo chamado Jesus Cristo para nos apresentar para nos apresentar uma oportunidade de vivermos novamente a vida de Deus a vida de Deus feche seus olhos quero fazer uma oração por você eu tenho pregado muito sobre isso, porque eu realmente desejo, do fundo do meu coração, que a graça de Deus deixe de ser um discurso do púlpito da igreja, e passe a ser uma experiência viva, em cada membro do corpo de Cristo. Desejo muito isso. Eu acredito que o avivamento passa por essa experiência de cada crente rejeitar a si mesmo e abraçar-se firmemente com a graça de Deus. Você tem algum problema com a graça de Deus? Você tem alguma dificuldade em render todos os seus méritos, todas as suas forças? a um Deus que independente de qualquer coisa eu disse independente de qualquer coisa consegue oferecer oportunidades de esperança de restauração e de vida eterna a todos os seres humanos que ele criou meu Deus como é poderoso isso como é poderoso isso talvez você já se pegou se excluindo da graça de Deus Peça a Deus misericórdia e perdão por isso. Talvez você já se pegou talvez excluindo alguém da graça de Deus, fazendo a sua listinha de acesso VIP à graça de Deus. Peça a Deus perdão por isso também. Ore agora, por instante diga: Senhor, me faça viver isso. Como é que é isso? Que tipo de vida é essa? Que nível de paz de sabedoria se alcança quando se entende isso não é a questão de eu não precisar fazer nada, a questão é que eu não posso fazer nada não tem nada alguém já disse uma frase interessantíssima não tem nada que você consiga fazer para Deus chamar mais mas também não tem nada que você consiga fazer para que Deus chame menos o nome disso é graça, ore sobre isso, ore sobre isso agora, diga Deus, se eu não tenho uma convicção de salvação, de perdão, de pecados, traga isso ao meu coração, pelo Espírito Santo, se você ainda tem temores e medos que envolvem graça, eternidade, pecado, perdão, Cristo, igreja, verso Espírito Santo, tira a confusão da minha mente agora e clareia com a tua palavra, a verdade do Senhor, a vontade, o coração do Senhor em relação ao meu futuro, é só assim que você vai conseguir viver a alegria da salvação, a alegria da salvação, a alegria da salvação a alegria da salvação e da graça de Deus ore sobre isso pastor Alan ajude a igreja a orar sobre isso agora ore com a igreja continue com seus olhos fechados vive esse ambiente agora Deus está gerando aqui em nós e entre nós um ambiente de graça porque não existem donos da graça existe o dono da graça o Senhor Jesus Cristo vamos orar
1: pai querido no nome santo de Jesus nós entramos na tua santa presença agradecidos pai Termos sido introduzidos à tua presença de graça e de misericórdia nesta noite. Te louvando, Deus, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor sempre tem nos alcançado, mesmo distantes, ó Deus, por conta dos nossos pecados, por conta de nossas transgressões. Eu fui achado mais uma vez aqui nessa noite por Tua graça. Fomos encontrados, ó Deus. Fomos confrontados por Tua palavra. Tivemos nossos pecados também confrontados aqui nesta noite. E o Senhor bondosamente nos alcança. E nos dá novas oportunidades. Pai bendito. Muito obrigado, pela paz que o Senhor nos faz sentir aqui nesta noite em nossos corações. Obrigado Senhor, porque o Senhor é um Deus que não tem massageado o nosso ego. Mas de uma maneira paterna, divina, o Senhor tem nos confrontado e nos feito entender... Que somos totalmente dependentes do Senhor, da Tua graça e também da Tua misericórdia. Estamos bebendo desta fonte aqui agora, Pai. Quantos não estão também bebendo desta fonte quantos estão saindo da crise da amargura, quantos estão saindo dos seus dilemas de decepção e frustração, e se erguendo, se levantando, se colocando de pé novamente, por causa do Teu imenso cuidado para conosco. Pai bendito, a nossa gratidão e o nosso louvor ao Teu santo e poderoso nome, o Senhor nos despede aqui nesta noite, Pai, debaixo desse cuidado, debaixo, ó Deus, desse amparo maravilhoso, assim nós oramos, Pai bendito, agradecidos, no nome santo de Jesus, o Teu Filho amado, amém. Graças.